0: Nora. 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 Nora.
1: Un pueblo abandonado en el medio del mar Una guitarra loca que no puede parar Esta sociedad que lo va buscar Pero él ya se pudo escapar Cruzó la frontera y se fue de acá, los sueños bajo el brazo nadie los va a robar Quedan sueños vivos en aquel vagón, son las cosas de su corazón Se encontró gente amiga en aquel tren, que por suerte lo pudo entender Le dieron una mano para cantar y para reír en vez de llorar Crearon muchas cosas en aquel lugar, eran una gran comunidad Gente piola, gente de verdad Construyendo un nuevo andar Yo no sé si esta historia es real Yo no sé si la pude inventar Solo sé que la quiero contar Para que se haga realidad Yo no sé si esta historia es real Yo no sé si la pude inventar Solo sé que la quiero contar Para que se haga realidad
0: Gente
2: en obra. Bueno, bienvenidos al primer programa de Gente en Obra, Gente en Obra para ahora les vamos a explicar bien, pero es un centro cultural y esta es el área de comunicación que estamos haciendo una radio del centro cultural. Hoy estamos hablando Sebastián aquí ahí mismo Juan Manuel, acá, estamos acá. Juan Martín. Juan Martín. Dime. Y afuera de afuera de micrófono que van a intervenir Nicolás y Fernando. Y bueno, en mi persona yo que limón. Ahí. Entonces, eh, capaz que Juanma nos puede explicar un poco qué es esto del centro cultural. Bueno, sí,
3: ahí va. Para poner un poco en contexto al podcast, al programa. <risa> lo dije, la primera vez que lo dije, podcast. Mirá. Al aire. Se al aire. Sí, Para bueno, contextualizar... Eh, más tiene, verbal.
2: Claro, tiene un problema con la palabra podcast. Va, ¿Vale? Hablas decirlo normal. ¿no? <risa> podcast. <Post> <risa>
3: la idea es que surgió el centro porque teníamos como la necesidad de encontrar un espacio donde sentíamos que hacía falta, o sea, que es un lugar donde realmente escasea o, no, por lo menos nosotros no lo estábamos encontrando, y un espacio donde se generen actividades de todo tipo que tengan gran impacto en la sociedad, que tengan gran alcance. La idea es que va a estar dividido en varias áreas, por ahora se, se está creando una comunidad base que es la que está llevando adelante el proyecto. Recién está empezando todo, entonces como que tenemos que bajar pila de cosas a tierra, pero de alguna manera como que ya está dando inicio. Y eso, no sé, Nico, querés agregar algo ahí de cómo surgió más que nada, capaz.
4: Sí, nada, en realidad es eso, es el tema de, de tener un lugar para, para los proyectos de la comunidad que los forme, ¿no? Y, y retroalimentarse y y crear y, y sumarse, ¿no?, entre todos, entonces está, no, es importante también que, bueno, el centro tiene siete áreas, ¿no?, sí, o ya sí. tenemos ocho, no, siete, eh, que, que, está, que está la artística, que va a venir ahora en un ratito, eh, la deportiva,
3: la real la... social, la par, no partidaria estudiantil, eh, política no partidaria, política no partidaria estudiantil, más áreas más. CAU, administrativa,
2: administrativa y no sé creo que estamos ahí ¿Qué? ya la dijimos sí sí y esto de las áreas lo que tiene es abordar la cultura desde todas sus aristas o sea no entenderla como algo simple sino con toda la complejidad que tiene por eso tenemos en principio estas áreas que Exacto. Pueden claro. ser más
3: la idea sí. es que todas las áreas trabajan en conjunto no es que sean como áreas independizadas sino que Hagan actividades en conjunto, se apoyen unas a otras, todos sepan de cada área sepan lo que está haciendo la otra.
4: Y nos faltó un área, nos faltó el área de comunicación que somos nosotros. Bueno, yo ya
0: no la pero
3: dijimos, vos, ¿la dijeron? Dijimos. Sí, o sea, la dijimos.
4: No sé. yo, yo no la escuché. Bueno, pero, pero se dio por entendido. Pero está, ahí va, bueno, el área de comunicación y tal. El, este, este programa vendría a ser no como la boca de. Eh. La, <risa> la voz del centro, ¿no? <risa> la boca, ¿no? Sí,
3: de alguna manera ahí va. O sea, cuando pensamos un poco fuimos juntando las áreas, del de la área de comunicación surgió como la idea de, de este podcast, <risa> ya quedó para todos los programas eh, Nada, que ahí va, a medida, los primeros programas lo que vamos a hacer es invitar a, a todas las áreas a que vengan a hacer una columna, vengan a charlar sobre distintos temas, para ir ahí va, ya pensando cómo las áreas
4: a futuro y bajando a tierra pila de cosas. Y bueno, nada, como para cerrar el tema este de la presentación del proyecto, nada, el proyecto está, la comunidad base está, lo que nos falta es un lugar físico para estar. Que no está. Que no está. ¡No está! está. Entonces estamos estamos en busca de eso. La comunidad base ya está formada, ya está empezando a hacer actividades
3: como esta. Y nada, estamos empezando a buscar lugares físicos donde desarrollar este centro. Y nada, ya de paso tiramos el pique cualquier oyente que esté escuchando esto, si quiere... ¿Si ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Hay, hay algún oyente? Primero si sí. sí hay un oyente. Vale. <risa> Después si hay hay algún, que lo escuche. ¿eh? Si hay alguien que lo escucha, que no somos nosotros. No. Y que no sea <risa> mi mamá. <risa> Un beso Que sí, conoce algún lugar físico, tiene alguna novedad donde podamos presentarnos como centro cultural, estamos realmente agradecidos que eso pase. Y también
4: organizaciones, ideas, todo lo que puedan. Tengo voz chillona, satura sí, mucho. Sí, abundante. Eh, bueno, nada, todo lo que pueda ayudar al centro, al proyecto, estamos abiertos. Ah, algo importante es que tenemos la, el apoyo al INJU. Así que eso fue una cuestión seria, es verdad. no Dentro... somos una cosa falopa que estamos pensando así nomás, ¿no? Más super. Dentro de poco
3: vamos a empezar a hacer actividades en el INJU. Por esto de la pandemia se atrasó un poco, pero tal, la idea es que vamos a estar cuatro meses ahí, laburando, pensando muy bien lo de las áreas, tipo, caracterizándolas, poniendo los objetivos y construyendo desde ahí. Y nada, ¿ya? tenemos como ese apoyo, la verdad que estoy agradecidos por eso, porque nos va a brindar pila de espacios, herramientas y y va a ser como que de verdad el proyecto tome forma Y nada, es una cuestión muy importante para nosotros
2: sí ya empezando un poco este, este primer programa va a tener tres bloques Este es el primero, después tenemos un segundo que va a venir el área artística A hablar de un tema en concreto Y después tenemos el último que es de despedida ¿no? Entonces ya para, para este primer programa teníamos pensado una temática para empezar a hablar Que era
3: bueno, ahí va, la tiro. No,
2: pará, eh... pará.
5: Porque primero quiero decir, Jaime me sigue postergando la fecha y la fecha y la fecha. Y tengo hace un año la entrada. Si el señor Jaime Ross escucha esto. <risa> ojalá. Y ojalá que lo escuche. Por favor, dejad de cambiarme la Deja de cambiarme <risa> del teatro al, veloz, al teatro ja de verano. Jaime
4: Ross, cantante menor.
5: Por favor, ah. eso es Se puede sacar la noche. Sí. Eso, eso se borra después de eh, la edición.
6: Nicolás después.
3: se va. No, pero pará, o sea, muy buena noticia, que sea en el estadio, me
5: parece... También para mí el templo de momos es el teatro de verano.
3: Ah, me parece muy simbólico que sea en el estadio centenario, no sé. Me, me gustó que sea ahí. Yo no
5: conseguí entrada, les yo estoy escribiendo a Instagram y no me
2: respondo. ay no, Jaime
3: no, una entrada para acá, en la banda del Centro Cultural. Si Estamos.
1: nos
2: estás escuchando. Y que no sea mil pesos, ¿no? Si puede ser un poquito más barata... Anda
6: bueno. a la reventa de la puerta.
2: Sí, por eso que... Te queremos. van a bajar. Yo sí si por 5 te
5: doy la mía. Bueno, vamos con el tema. Pero que... nada, Yo creo no era que tanta gana tenía y ahora... pero me lo vienen fue hace un, un año que tengo la charada. Pagué 3.000, ¿cuánto?
3: Bueno, nada, si quieren vamos, podemos ir introduciendo un poco el tema en concreto del bloque 1. Yo ahí cuando nos pusimos a planificar un poco, se me, se me ocurrió que... Hace poco se vio como un ida y vuelta bastante mediático, un cruce, no sé que como una falsa pelea entre Gustavo López y Ibai Llanos para poner en contexto un poco Gustavo López, periodista deportivo argentino que trabaja en radio y televisión y Ibai Llanos, streamer, youtuber, creador de contenido, gamer, narrador de videojuegos que trabaja en la plataforma Twitch y tú ya lo dije bien. y está más bien también creando contenido para las redes sociales
5: gracias no hace podcast, ¿no? Hace, hace un podcast. ¿En serio? Hace un bien. podcast. Hace un podcast muy bueno.
3: Tremenda, muy buena. Y... Muy, ya pasamos a recomendar Caja Negra. Con eso sí, todo. ¿Conocer todo? Si nos estás escuchando. Tipazo, tipazo. Nada, ahí va. O sea, yo lo, lo traje a la mesa porque me parece que estaba bueno para... A pesar de que fue como una pelea mediática y como... O sea, no, no, es como... eras son una boludez pero creo que estaba bueno porque puso sobre... Arriba de la mesa el tema de... No sé, yo cuando intenté hacer como un análisis más ahí, tipo comparando medios tradicionales lo que podría ser radio, televisión, prensa y estos nuevos medios que están surgiendo también llamados digitales y plataformas de, de ese estilo como puede ser Twitch bueno, mismo YouTube que ya viene hace bastante tiempo Pero nada, yo ahí, o sea, quería traer sobre la mesa un poco de la comparación a ah, No sé qué... Pero
4: explicaros un poco qué carajo pasó Es eh, verdad, ah, sí Porque yo lo... No, no, sí, no, sí, no, sí. me cagué.
3: Lo que pasó fue que Gustavo López, en su programa de radio, a modo de broma, pero no tanto, eh, lo que hizo fue como cuestionar un poco el, el laburo de, de Ibai. Lo que dijo más que nada es que él sentía que, que los streamers o los creadores de contenido, el único, no, estos fueron palabras textuales de él, no, no laburaban sino que se pasaban al pedo frente a la computadora y que él de alguna manera estaba como enojado, o sea se mostró así como muy enojado porque o sea, los más conocidos jugadores de fútbol le daban como charlas a bye y no con él. Y como que él se mostró bastante enojado. Y después de eso, lo que pasó que fue muy interesante: que ambos charlaron en el programa que tiene Gustavo López en ESPN Y nada, ahí como que se dieron bastante. Como que de verdad se dio como una comparación bastante que está buena para analizar entre estos medios. Me están apuntando acá con la cámara, pero bueno.
2: Yo, yo no vi la, la discusión, no tengo ni idea de quiénes están hablando, pero bastante resentido. El hombre, igual yo estoy de acuerdo. Porque partidario, en, en los medios, yo soy partidario un poco de lo que dice. Hay cosas buenas, hay productos buenos, pero hay mucha mierda. En todo lo que se hace, Ay, me filmo, haciendo bromas, tirando... Y ahí yo me acuerdo del de cuplé de queso magro sobre los youtubers en 2019 no, no sé si se acuerdan que hacen un cuplé sobre los youtubers Que está, es polémico, es verdad que hay gente que hace cosas muy buenas, muy profesionales Mucho más que los medios, podríamos o sea, llamarle no tradicionales
3: sé, Yo hice como un breve análisis, o sea, si quieren puedo ir tirando sí. algunos
2: puntos yo, nada. yo antes tengo algo, porque cuando vi esto, en el cuplé de queso magro dicen, comienzan haciendo referencia a que los youtubers de ahora son los nuevos famosos y yo la vuelta a pasar vi una gurisa a Damasca, una youtuber que la llevaron... y yo dije ¿qué mierda es esta persona? ¿y qué tanto se conoce en comparación a los medios tradicionales? Ah,
3: está bueno eso que decís, el hecho de no conocer porque el análisis que hice yo que lo que por ejemplo hizo Gustavo López que tuvo como una actitud realmente de de ninguneo pero solo por el hecho de no conocer a alguien entendés y como que y de resentido y de, también, de, sí, sí de alguna manera sí y como que eso o sea siento que no o sea si vas a criticar a alguien o sea no, no oh. está bueno hacerlo del hecho de, de conocerlo no
4: está todo bien con Gustavo López ¿no? Gustavo, el de López ¿no? le dice yo, yo no lo conocí claro. <risa> está todo claro <risa> y alguien que se quiere lavar
3: las manos <risa> no o sea yo si quieren ahí va, no sé si capaz podemos escuchar el ese, o si quieren podemos ir con el análisis que hice yo o sea, si quieren, no
2: sé, podemos... Sí, después lo podemos poner
3: Tomás, a ver. Papá
2: que en la edición lo metemos un ratito y el cuplé habla de eso, en realidad de que, bueno, en realidad el cuplé es bastante... tira para abajo lo que es Youtube pero es verdad que hay muchas cagadas Youtube y, y tiene razón el tipo de esto y muchas personas están al pedo y ganan muchísima más guita que gente que es profesional en lo que hace y hay gente que hace cosas al pedo.
3: Sí, ahí va. o sea, yo ahí va, el análisis que hice. No que son bien. todos,
2: ¿no? Hay productos muy buenos, hay trabajos muy pensados, muy laburados, o sea, hay muchas cosas buenas. Ninguno como este. este. Ninguno como
3: este. Nada, para mí, o sea, lo que no está bueno que, o sea, criticar a alguien porque <risa> está faltando el respeto al laburo de alguien solo no, por es. el hecho de no conocerlo y que, no sé, por ejemplo. Hay alguna frase que cuando se dio el cruce de este que está bueno lo que, que dijo Ibai, que, que él, o sea, en sí el, el, el hecho no le molestó, sino lo que él se puso como a reflexionar fue que si alguien critica esto, que capaz a él no, no, le, no le está afectando, pero puede afectar, no sé, a futuras generaciones que capaz quieren laburar de lo mismo que labura Ibai, por ejemplo, y que el hecho de que se esté faltando respeto, capaz puede, puede afectar a futuro y eso está interesante. También otra cosa, que un análisis ahí que hice, que Gustavo López, para cuando se pone a hablar con Ibai, como que lo se excusa o él dice que, de man, como que el laburo que está haciendo él en ese medio, en este caso en la televisión, o la radio, como que ya se ha convertido, él lo dice tal cual, como que es show y como que, y como que a partir de que es show se excusa en eso para criticar que Yo creo que esto, esto está bueno porque de alguna manera es como que expone que un poco, capaz que está en este caso como muy, muy específico, ¿no? capaz que periodismo deportivo, no sé qué, como que se ha convertido en show y que de alguna manera él lo dice suelto, ¿no? como que o sea, se siente cómodo con eso y nada, yo la, la, la reflexión que hacía es que, ta, si bien estoy de acuerdo que o sea la misma miseria que puede haber en los medios tradicionales se han pasado a los claro. medios digitales, y, o sea no es que los medios digitales vinieron para hacer como todo lo bueno que, que, que pueden hacer, que no hizo los medios digitales, estoy de acuerdo, eso sí, que no está bueno, falta de respeto a ninguno de los dos medios, pero nada, está, está, está bueno sí. este, este análisis que da porque siento que de alguna manera ese show que hace, no sé, por ejemplo en este caso el premio deportivo, no es como muy específico, yo creo que estaría bueno charla, liberar la charla para algo más general, pero siento que de alguna manera estos nuevos medios están como haciendo con mayor dignidad o mayor respeto por el espectador, oyente, lo que sea esa profesión de, de periodismo, por decirlo de alguna manera en muchos casos involuntariamente, porque no, no creo que Ibai quiera ser periodista deportivo y él mismo lo dice pero tada, creo que está bueno eso, tipo, ver como... Tada, no me quiero centrar en el periodismo deportivo, ¿no? Pero... No sé qué piensan de eso. ¿no?
2: Sí, yo con lo que decís, o sea, estoy totalmente de acuerdo y es, es natural que cuando hay cambios, porque se está cambiando la matriz de, bueno, de la comunicación hacia las redes sociales y hacia los medios, estos nuevos medios que son Twitch, y lo que es, YouTube, Spotify, Podcast, etc. Sí, siempre que hay cambios hay rigidez, Eso es así. Exacto. Sí. Pero.. Pero igual, sí, en los dos lados tampoco, porque yo hay veces que escucho cosas de YouTube y parece que es la gloria, no sé, que no, no, está no, no, todo oye. así y no es así. Hay mandaderos de los dos lados, en los medios de comunicación tradicionales vemos sin duda los mandaderos que hay y en YouTube lo que pasa es que capaz que no son mandaderos hacia una agrupación o hacia algo en particular, sino a ah, bueno, ganar likes, que terminan haciendo cualquier cosa que parece poder, pero estoy Yo he escuchado youtubers uruguayos que te hablan en gallego y vos decís vos, ¿por qué me estás hablando en gallego? Si yo de acá...
3: No, es eso, o sea, es como que la misma miseria que puede haber, o sea, es eso, como que no hay, no hay tipo que vino uno a reemplazar no. todo Sino que hay casos excepcionales en todo Y nada, yo ahí tipo... Tengo como una... en medio de apreciaciones personales, pero también quería traer otro tema que tal, igual no me quiero centrar mucho en lo del periodismo deportivo Pero hay una cosa interesante que me puse como a pensar como Una posible respuesta a esto de, de show, ¿no? Y hay un concepto interesante que, que lo dijo un periodista deportivo Que justamente lo dijo en una charla que tuvo con un streamer El Guita Rodríguez en el canal de Twitch de este Y que el loco, el, este Charles Kivialo, el periodista argentino Dice algo como que en los medios tradicionales Como que ya no existen tipo directores ejecutivos de periodismo sino que estos tipo, fueron reemplazados por productores ejecutivos de periodismo y que esa diferencia entre director y, y productor es como que enfocan, al no haber directores estos se enfocan, eh, los productores que sea un contenido que rinda económicamente y que sea redituable, ¿no? y de alguna manera se están olvidando de hacer periodismo o sea, yo creo que está bueno eso, tipo, pensarlo tipo, no solo en, en los medios si no, pues, puedes llevarlo a fila de profesiones, no sé, sea, al cine, a la música, como que hay veces que, no sé, capaz que el poder económico está como corrompiendo de alguna manera el contenido o, o no, sé, no sé qué, ¿Qué piensan de la eso. La pregunta del consumo, o sea, quiénes apunta, a quiénes consumen cada medio y cómo se consumen
6: también? Pero ¿A, el, a, qué, eh, ¿A qué población se apunta?
2: Es que se han vuelto productos, lo que pasa, mucho de, la, de las producciones se han vuelto productos, se han mercantilizado y no pueden escapar de esa lógica, de la mayoría. Yo igual con esto que me estaba diciendo, me, me acordé de una discusión y una cosa que les quiero preguntar. Yo ya tengo opinión formada y tengo datos. Tengo datos. ¿Dato? De, el hombre de datos. De, acá, sí. He escuchado que... Ah, el en YouTube hay libertad loco? de expresión total, en Facebook, en Twitter hay una libertad de expresión total, parece. No, no es así, no es y eso es un bolazo. ¿De dónde escuchas esas cosas? Yo lo he escuchado que la libertad de expresión que hay ahora con las redes sociales, bueno, es relativo eso, porque en realidad primero son mega empresas y traje ponerle, traje muchísimos datos. Voy a leer uno que es que es un canal de televisión pública venezolano que está que lo que pasó fue que YouTube y Google, porque también es, si no estoy mal entendido también tienen a, a YouTube es parte de Google. Efectivamente. Sí. Efectivamente, y bueno. que a ese canal de televisión se le bloquearon tres cuentas de YouTube y de Gmail. Y lo más lindo de esta historia, ahí ves la libertad de expresión, es que el canal se quejó, no el canal venezolano, de que por lo menos ni siquiera le avisaron que le iban a cerrar las cuentas y Google le dice que le mandó un Gmail a una de las cuentas que le había cerrado, avisándole que se las iba a cerrar. <risa> Eso no. Bueno. Son unos malandros no,
4: yo qué sé. O sea... A ver, no podemos separar de que existe el poder económico, político el... atrás de todos. No, no, sí, es es obvio. Obvio. no, no podemos pensar. Claro, de... yo, voy... yo, yo iba con lo de los productos y toda esa cuestión. Este, nada, también porque buscar siempre las cosas que no sean productos es medio. Yo, yo, por lo menos, lo siento medio como ingenuo. O sea, las cosas van a terminar muchas veces siendo productos. Entonces, yo, más que obviamente, me gustan las cosas que no son productos a veces, pero. Eh, también está en eso de como diferenciar entre los productos de repente cuidados y los productos no cuidados, ¿entiendes? Los productos por, por ser productos, sí, ¿sí? ¿sí? Como sí. las películas bueno. Yo no le
2: diría productos porque le dije productos y ahora no estoy muy de acuerdo porque en realidad producto es una producción, o sea, claro. pero a lo que vas y a lo que estamos yendo es que sí, que se ha mercantilizado, no podemos ignorar que todo está mercantilizado. Es más bien pero... el
3: enfoque, no tanto, o sea, si es un producto o no, es más bien tipo si de verdad, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, no sé, de comunicación, periodismo. Si de verdad estás haciendo periodismo porque querés hacer periodismo o porque querés hacer que sea show de alguna manera. El sí, tipo, el enfoque que le querés dar.
5: y dice cada disparate en Fox Sport, pero...
3: Uh, ahora que he de eso. Y tal, igual no me quiero centrar mucho en el periodismo deportivo porque si no me voy a colgar. Y, pero hay una cosa que dijo Dolina que me recontra interesante, que justamente que traes a y a la mesa, que Dolina dice algo como que... De alguna manera los programas, por ejemplo, así medio mainstream, ¿no? yo qué sé, lo que está ¿Sí? Ruggeri, ¿Sí? <risa> bueno, es sí. o sea, los lo grandes, o sea, los que más se ven, o sea, por ejemplo, sí. en, la, en la televisión argentina, no sé, que está Ruggeri, así, los más grandes, tipo, más se ven programas sí. deportivos Dolina dice como que estos programas hicieron creer al espectador que lo que les interesa al espectador ver es como que se están centrando en el periodista en sí y no en los deportistas como que, no sé, se ponen a hablar de la ropa que tiene Ruggeri de la ropa que tiene el Pollo Viñolo y se olvidan de que capaz que están haciendo una nota con un jugador de fútbol y es como que como que de alguna manera es como que toman por Sonso al espectador y... y sonso Sonso, buena palabra, y nada, es eso, como que, como que se pierde el foco y hay otra cosa que dice Dolina que es interesante, pero está es lo último que digo del periodo de partido. Sí, no porque, porque yo no tengo ni sí, idea de a quién estás hablando. Bueno, va ahí. O sea, lo otro que dice es que hay muchos juegos de fútbol que, como que declaran siempre lo mismo y, como que es como bastante aburrido, pero en cambio, aquellos que, tipo, lograron, como, ser hábiles declarando, como que han tenido problemas bastante, o sea, claros con el periodismo. Creo que eso está interesante porque, de alguna manera, es como que expone que. Este periodismo es como que se siente cómodo con el show, sí. o con hablar de la ropa, de anécdotas personales y no tanto como cosas bastante en serio. Un ejemplo de Riquelme, que ha tenido bastante problema con el periodismo. Aguante román, loco. Y nada, no sé, o sea, lo último que digo de periodismo, nada, no sé, capaz que si quieren, vemos un poco algunas apreciaciones personales o algo de eso más, no sé.
2: Sí, lo que vos decías en la televisión argentina es el doble,
3: igual, ¿no? Sí, obvio. Como todo, mucho más exagerado y mucho más show. No, no sé. O sea, capaz que para ir cerrando un poco y, y alguna apreciación personal...
4: Sí, a nivel de conclusión, ¿no? El, el periodismo tradicional...
3: No, no, pará. <risa> ahí va yo, yo lo, lo que siento es que hay como mucho mayor respeto y ayuda mutua entre los que conforman los medios digitales. Como que ya todo tan nuevo y como que se está haciendo muy, muy autogestionado, muy a poco como que hay mucha ayuda muta y eso creo que está copado después tipo como que el, ningune, el ninguneo y la desinformación o la sobreinformación información lo veo más acercado a los medios tradicionales ojo, siento que pasa también en los medios digitales pero siento que se refleja más en los otros después otra cosa que estuve pensando es que en qué medios hay más oportunidades o más, o más puertas que se abren Siento que es en los digitales que capaz que con menos recursos se puede hacer más Y capaz que en los medios tradicionales necesitas como más nombre o más carrera Nada, no, después... Bueno, no, capaz que estoy muy a favor de los medios digitales, pero no Voy a tirar ahí una desventaja que tiene Que creo que es como hoy en día, como el mundo está como muy acelerado Como que todo pasa muy rápido Siento que los medios digitales van a llegar un momento que eso le va a jugar en contra Porque como que los contenidos pasan de moda muy rápido y siento que eso es como esa sobreinformación información que veníamos hablando y la velocidad a la que cambian las cosas hace que como que los productos sean como descartar de alguna manera y tal, siento que eso le va a jugar en contra en cambio de los medios tradicionales como que al tener como una mayor estabilidad en el tiempo no creo que les juegue en contra y también siento que eso va de la mano con que tienen más poder económico de alguna manera obviamente los medios digitales también, ¿no? pero digo que ese poder económico que tienen los medios tradicionales es como que... Siento que se pueden relajar más que los medios digitales Y por eso también es esto que veníamos hablando de show Y no sé si, no sé si de verdad toman por sos al espectador Pero sí siento que tienen más a relajarse Porque como que ya tienen un espacio y un lugar ganado Y no tienen miedo de perderlo de alguna manera Entonces yo creo que va por ahí sí. No sé, esto fue una
2: cosa que pensé yo Tiraste como muchas puntas Tiré mucho, tiré mucho, tiré, sí, tiré, sí, Tiraste muchas puntas Yo en torno a, a los medios digitales, medios tradicionales eh, en realidad la apreciación que tengo es que una cosa es lo, lo que implica, no sé, ahí tenés, que, que sí, que para los medios digitales podés hacer como nosotros, que nos juntamos y sacamos un podcast. Claro. ¿Entendés? No podemos salir en una radio o en una tele porque necesitas cierto, recor cierto recorrido, cierta guita, muchas cosas que bueno, que los medios digitales te permiten, te permiten esa libertad que no tiene. Pero está, y los medios tradicionales, en realidad yo estoy muy a favor, pasa que los que son ahora son una cagada, porque qué? porque todos los medios digitales que hay, eh, digo, tradicionales que hay, están en manos de una manga de oligarcas. Oh, pero o sea, hubo un momento que estuvieron buenos, ¿eh? Hubo un momento en la historia que los medios tradicionales tenían
4: contenido de calidad. Sí, es, es muy sí. loco, porque sí, es como, sí, sí. yo por ejemplo, hay veces que miro, no sé, entrevista de Sartre en la televisión nacional de Francia, es como, pero pará, ¿cómo pasó eso ahí? ¿No fue algo re Por eso no. yo no
3: estoy de acuerdo tampoco con los que dicen que los medios tradicionales están muertos, porque de alguna manera al seguir teniendo el espacio y el poder económico, capaz que están muertos como concepto en sí o como, como lo que ofrecen Pero siguen teniendo las mismas audiencias, los mismos contenidos, el mismo poder de, de informar y desinformar O sea, sí. y siento que de alguna manera esos medios tradicionales también van a mutar al digital Y entonces capaz que lo malo o lo bueno que hagan los medios tradicionales va a ser lo mismo en lo digital o sea, por sí. eso no estoy de acuerdo que estén muertos, como dicen muchos.
2: Y la realidad te muestra que no están muertos, porque ahora los medios tradicionales y hegemónicos son los que generan opinión, y vos ves opiniones que se generan de ahí, entonces objetivamente no están no, muertos. Embate, Capaz que están en un proceso de que están siendo suplantados, sobre todo por las nuevas generaciones, que son las que más consumen los medios digitales, porque es así. Sí, son y datos. que van, están eh, datos hechos. No Hay sí. y no y está, como para ir cerrando, también a
4: mí me, me pasa algo con los medios tradicionales y los y los digitales, que yo me siento mucho más seguro sabiendo que atrás, o sea, a la persona que está atrás o a qué voy, voy, voy de vuelta, pero... O sea, me siento mucho más seguro sabiendo que la persona que está atrás de, por ejemplo, un medio, y cuando es así la digital como que es mucho más difícil saber quiénes están atrás, ¿no? Entonces, como que aunque estés de acuerdo con esa persona que está atrás, yo sé que es esa. Claro, yo creo yo siento como que en lo digital no sabés, o sea, sí. y no sabes quiénes son... Ah, para agregado. mí es al revés. Ah, no, para yo... mí es totalmente... Sí,
2: al revés. yo estoy con Fernanda. O sea, vos en un medio digital, por lo general,
6: el acceso a la persona es mucho más fácil. La comunicación incluso con esa persona, porque entra como más dentro de lo cercano, con una persona ahí, es mucho más sencillo. En un medio e tradicional... Tenés muy grandes corporaciones
0: que Pero por van eso, a... pero es, es Juan
4: Pérez
2: el que está ahí. No, no todo pero, que pero, es, pero no soy pero, pero es Juan bien. Pérez.
4: O sea, hay un millón de Juan Pérez, pero está Juan Pérez que atrás tiene a X.
2: O sea, ah, vale. es al revés, a en hay los medios pero... tradicionales, tenés toda una cuestión de jerarquía de lo que En, en YouTube lo que decía. pasa
4: es que vos tenés muchos Juan Pérez que son por Juan Pérez y después tenés algunos que tienen atrás una corporación. Ah, eso y sí, Y entonces es como no sabés sí. quiénes tienen atrás la corporación. En los otros yo sé que Canal 10 tiene atrás a, a tal. Más o menos
6: En YouTube te podés dar cuenta a partir del contenido y la producción, más o menos, qué, tan, qué tanto nivel tiene. No, en
4: claro, los medios claro. tradicionales esa...
6: todos tienen un buen nivel.
3: No sé, para mí está bueno, hay como algunos ejemplos donde están conviviendo de alguna manera ambos yo qué sé, por ejemplo de esto que traía Seba lo de la caja negra, yo creo que ponerle o sea, Julio Leiva entendió muy bien cómo para dónde estaba yendo la, la movida y quieras o no, Julio Leiva es un es periodista de tipo o sea que labura en, en televisión, radio y es como que de alguna manera como que logró acercar a los nuevos medios a, a él y al concepto de, de medios tradicionales como que hay ejemplos donde o Pero sea, contenido perdón. bueno y malo va a haber en, en ambos medios y por eso sí. tipo no hay que ah todo lo que está bien si todo lo que está mal.
5: O sea. Ha pasado con un medio tradicional que es el diario y ahora se ha tenido que transformar al diario Exacto. digital porque ya la, la venta de física del diario no rinde. Exacto. Hoy por hoy la
6: mayoría de los programas tienen su plataforma de forma web, o sea. Tenés la letra chica y te, la tenés para verla en YouTube, la tenés para sí. ver en su propia página y la ves en la televisión. Pero no solo. Y la mayoría. No
2: solo el, claro, no solo la letra. Creo que en, en el caso de TV Ciudad es toda la programación. Sí. También eh, La, que, la que es visto esta boca también. mía. Eh,
6: mucho...
3: Sí,
4: me refería más a TV Ciudad Bueno, no sé, si sí, les parece sí, sí. vamos O sea, a ver, a nivel de conclusión Hay muchas cosas de mierda en los medios Tradicionales y digitales, pero la mejor sin duda Es esta No, nada,
3: no, o sea, para, en serio Para mí, a nivel de conclusión O sea, eso, que está bueno Poner el tema sobre la mesa, compararlos pero nada, ni uno es todo lo que está mal, ni uno es todo lo que está bien. Aparte de eso, de todo lo que está bien, todo lo que está mal es una burdea, así que. Sí, lo dejamos así.
2: Dejamos ahí. Sí, y pasamos ahora. ¿Vamos con un temita? Vamos con un temita y pasamos al lo que sería el último bloque, el penúltimo bloque. Ok.
0: Ayer se ha levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras y rescubre a las piedras también. Apenas perceptibles escucho tus palabras, se acercan las bandas de roca. de gritarte. es que solo quiero
5: Vamos con el bloque 2, están invitados del área artística Juan y Fede. Juanma que continúa. Estamos acá, seguimos acá, volvemos. Este bloque va a estar enmarcado en el medio de la memoria, ya que ha pasado una fecha importante que es el 20 de mayo. ¿no? Sí,
3: no, muy contento de la invitación, ya estamos eh, con el área de comunicación, pero volvemos ahora. Sí, nos invitaron a hacer una columna sobre enmarcada en el medio de la memoria, vamos a charlar un poquito sobre las películas Tango Feroz y la de los lápices, pero antes nos vamos a presentar un poquito, vamos a contar algo sobre la artística y después nos vamos a meter de lleno, así que. nada ah, Fede, si ¿sí querés presentarte un poco. Bueno, me
7: presento. Yo soy Federico. Este.. Ahí. Esto es en vivo, así que me acerco más. Nada, <risa> no, yo soy Federico. Eh... No sé si tengo que decir mi apellido, pero no lo voy a decir. Este, no vayan a sacar este, tu nombre, ¿eh? Este, está, eh. Me invitaron a participar de este proyecto acá, con amigos, con amigas, compañeras, compañeros. Y yo, me, me gustó mucho a mí, este, sobre todo el, cómo está organizado la, la cuestión del Centro Cultural y la cuestión de las áreas. Y sobre todo el área artística fue la que más... Este, me atrajo a mí personalmente y también porque entiendo que es una necesidad social y siendo un centro cultural, bueno el arte o tal que es un aspecto más de la cultura, así como las demás áreas representan otros aspectos de la cultura y, este, y por eso estoy acá. No sé si me tengo que presentar un poco más
2: personalmente o no No, para mí está bien ahí También, ya que están, podrían introducir un poco o hace el área de la cultura, el, del, el área artística
3: Si, sí, nada, no, ahí dejamos agregar un poco O sea, Dale. muy parecido a lo que dice Fede Estoy re contento por cómo se está dando el proyecto vas o a decidir participar de puntual sobre el área artística Porque nada, siento aparte que es un momento bastante jodido para el sector en general y creo que estaba bueno como darle espacio, oportunidades, voz a, al arte en general y repensarlo desde varios puntos es un área que creo que puedo aportar mi granito de arena así que vamos a ver cómo sale y sí, si, si quieren vamos a charlar un poco sobre qué objetivos tiene el área o algo que venimos pensando si quieren voy ahí, o sea, más que nada es eso desde el área intentamos como encontrar un espacio y un lugar donde Diferentes artistas, ya sea de varios rubros, no sé Teatro, cine, música Danza, dibujo, lo que sea Se sientan cómodos Estén libres de pesarse Se sientan respetados Y la idea es que cuando tengamos el lugar físico Logren apropiarse el mismo Y a partir de ahí generar sentido de pertenencia No sé, Fer, querés agregar algo más ahí No,
7: simplemente que estoy de acuerdo con él el... <risa> no. no, este, bueno En realidad, todavía no hay un digamos un plan definitivo de, de qué va a ser el área artística, pero sí hay algunas ideas, entre ellas una, una idea que, que tenemos es la de, es la de generar este, una especie de sala de ensayo comunitaria, eso sería este, una sala de ensayo en la cual este, las, eh, los grupos de música, las bandas o los músicos solo que anden por ahí y no tengan dónde ensayar, que eso es algo que pasa en general, sobre todo la, la gente que recién empieza, bueno, pueda ir y ensayar de forma gratuita, pero aportando al proyecto, obviamente, ¿no? Este, ya sea con una tarea, y bueno, si no, este, obviamente que sí, con, con una colaboración económica, porque tá, el proyecto también se tiene que, que autogestionar.
4: Idea de esto. Exacto. Eso
7: es una de las ideas, que también puede ser, puede, puede crecer,
4: ¿no? Y, y esto de que no esté, no esté todavía todo definido, ¿está abierto a que vengan más ideas o cómo la movimos? Sí,
3: exacto. O sea, nuestra idea es como Como esto recién está empezando, como que tenemos que bajar a tierra pila de ideas, toda aquella que sea. Estamos abiertos a cualquier disposición que nos planteen o que alguien se acerque y tenga alguna idea. Y que, claro, al estar recién empezando, como que. Cualquier idea va a ser bien bienvenida.
4: Así que... ¡A ver, en el DM! <risa> Ahí
3: va, sí. cualquier idea que se les ocurra para esta área, bienvenida sea. Ahí va, otro objetivo que tenemos es, como, como dice Fede, que hay pila de, de artistas, no sé, por llamarle emergentes, que necesitan de un espacio y no lo están teniendo. Y está, nuestra idea a futuro es como generar... Eh, que haya lugar para todos los artistas en general, ya sean emergentes o consolidados y que creemos que es necesario ya que no está pasando o no encontramos un lugar donde esos artistas puedan ser bien recibidos Después otro objetivo que habíamos pensado, así como a grandes rasgos, es que se genere una comodidad con todos los artistas que conforman al área que la idea es que trabajen en conjunto, se ayuden mutuamente, compartan tanto como recursos, conocimientos que se dé como un lindo día y vuelta para que eso, que sea literalmente una comodidad no sé si quieres agregar algo ahí, Fred. Sí,
7: no, eso, justamente estaba, estaba pensando en eso, ¿no? en lo que, la importancia de, 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 del tejido social. En nuestro caso, este, capaz que podemos aportar un poquito en, en, en lo que es esta área artística, pero que está relacionado en realidad con el objetivo general del proyecto sí, del centro cultural en sí.
3: Claro, la idea es que esta área, como todas las otras, funcionen en conjunto, ¿no? Y que se apoyen unas con las otras y que se generen actividades todas eh, laburando al mismo tiempo. Después otro objetivo que habíamos pensado es eso, como veníamos charlando, entendemos que debido a la pandemia y también por una post pandemia es realmente... es un sector que se vio bastante jodido, muy afectado y nuestra idea sería, nuestro ideal así, que podamos brindar ayuda y más que nada contención, tipo emocionalmente, ojalá podamos dar lugar y oportunidades, herramientas, para que ese golpe que ha sufrido este sector no, o sea, no vayamos recuperándonos de a poquito. No sé si,
2: sí, no sé. y justo vos que estabas, porque la gente no sabe, pero ¿qué día soy? No tengo el número. Esto sin duda no es en vivo, en vivo. 28 de, mayo. 28 28 de mayo, mayo Porque es importante porque hace poco fue la marcha No sé si fue ayer Fue el lunes, sí, fue el lunes. Ah, Se dio una
3: marcha sobre <ríe> Los artistas en, Más que nada fue el sector de la música pero, la música CTI. Exactamente, Claramente. pero acompañaron artistas De todos los rubros Y sí, ahí va, fue bajo el lema de que la música Está en CTI Y más que nada lo que se reclamó ahí fue Que Desde este sector Entienden, entendemos que que hubo como diferentes criterios o pocas respuestas para este sector y más que nada la marcha fue ahí, sí, la verdad que fue, estuvo buena y acompañó bastante la gente, así que contento por eso esperemos que tenga eh, respuesta en el tiempo, o sea, que, que logre buenas consecuencias no sé, Fede, querés agregar algo ahí? No <risa>
2: Sí, igual eso es, es importante porque la cultura también lo que pretendemos hacer acá, que va en todas las áreas, es mostrar la importancia que tiene la cultura, Exacto. que siempre queda relegada como si fuera algo secundario, y, y es la que cohesiona también a todas las y la cultura es mucho más grande de lo que podemos imaginar, Exacto. entonces en ese sentido, todas las áreas, ¿no? Es también mostrar la importancia que tiene la cultura en la construcción de una sociedad.
5: Sí, y también entender
3: que detrás de la cultura, es como así como la entendemos como concepto, palabra más general, o sea, hay mucha gente laburando y ¿no? Claro. O sea, no deja de ser un laburo y hay mucha gente que la está pasando mal. Detrás y, de los artistas, inclusive. Exactamente. Iluminadores, sonidistas, o sea, claro. Hay mucha gente que capaz que no se ve o, o capaz que.. Pasa desapercibida pero él realmente la está pasando mal y nada, eso, ojalá que podamos dar lugar, contención Y que se genere una buena comunidad No, sería por ahí Por ahí iría el área artística, eso, como decimos, estamos como recién empezando Bajando pila de cosas a tierra y nuestra idea es que todo esto no, es Que se vayan recibiendo ideas, charlando, pensando y repensando, así que abiertos a eso también
2: Está en
3: Tan pañal como se dice, sí. no pero Está bueno,
7: está bueno también eso no de, de, de entender a la, a la cultura como una totalidad y no a veces como de forma fragmentaria. A, a veces nosotros está, justo estamos en, implicados en lo que es el área
0: artística.
7: ¿no? Pero a veces también lo que pasa es que se entiende que cultura es solamente arte. Y, se, y no se entiende a su vez que el arte es un trabajo, o que el, el arte es producto del trabajo, entonces este, la marcha del otro día fue una marcha de artistas pero en realidad fue una marcha de trabajadores, o sea la difer qué diferencia hay con la marcha de otro gremio o rubro del trabajo es simplemente eso, ¿no? pero en realidad es gente que lo que produce, lo produce con su trabajo Y en esta circunstancia está bueno también este, ser la, Empezar a, a ser consciente
3: de eso, ¿no? Sí, claro, como repensar el hecho de la cultura Más, más allá de, de... Claro, realmente repensarlo como un trabajo Y, y nada, otra cosa que quería agregar ahí que, que siento que La pandemia es un momento jodido que nos tocó vivir a todos y que lo que tiene el arte en general es como el hecho de, de que conmueve y que de alguna manera, en algunos casos fue también apoyo y como ayuda para diferentes personas que capaz que en un, en un momento jodido, no sé, o se refugiaron en una película, en una canción o en un libro cosas así para despejar la mente o para sentir que estaban, que estaban refugiándose en algo y nada, eso también como... Entenderlo de ahí, como el laburo y algo que conmueve que hay que sí. prestarle atención
2: Con eso que venís diciendo, ya capaz que podemos introducir a, a lo que vinieron O sea, vos ya introduciste que van a hablar de dos películas Estamos marcados, como dijo el Seba, en el medio de la memoria Y eligieron dos producciones eh, artísticas, en este caso cinematográficas. cinematográficas Así que, ustedes vinieron a hablarlo un poquito de esas dos películas que eligieron y, y bueno, si quieren introducir ahí qué películas eligieron, por qué, qué carajos son
3: Dale eh, Bueno, nosotros elegimos Tango Feroz y La Noche de los Lápices Ambas son dos películas argentinas que tocan el tema de, de la dictadura y más que nada de la memoria Pero de, de diferentes enfoques eh, Una es como, da un enfoque más general el tema, lo rosa más... de eso, teniendo una visión más general Y esa es La Noche de los Lápices y Tango Feroz es como que intenta contar una historia mucho más personal y a partir de ahí, como repensar a la memoria. Y no sé, si ¿que les algo ahí?
7: Sí, capaz que está, está bueno también como eh, reflexionar acerca justamente del mes de, 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 de la memoria, y que es algo que, bueno, que, o sea, que llevamos a cabo acá, se lleva a cabo acá en, bueno, en las organizaciones sociales. En este caso nosotros justo regimos dos películas argentinas. Pero bueno, también yo creo que entendemos que la memoria, este, en este sentido que estamos hablando, la memoria también este, hace referencia ¿no? a lo que es la historia reciente. Sea reciente o no la historia, este, estamos implicados todo como continente latinoamericano. También se puede reflejar nuestra memoria, la memoria...
2: De un país vecino sí. este caso, Y más cuando estamos hablando De terrorismo de Estado Que lo que claro. hicieron fueron crímenes de lesa humanidad ¿Qué significa eso? Que afectan a toda la humanidad Chupa hueva donde es Si es en Uruguay, en Argentina Entonces también es importante eso Tratar la memoria de otros países Que también con la memoria De todos los países se, se genera Una memoria colectiva internacional Sobre todo latinoamericana en este caso Yo me quedé con algo que dijiste vos Juanma, <coughs> dijiste que la noche de los lápices era una película más particular, más general, digo sí, yo A mí, cuando... yo cuando la vi, me pareció todo lo contrario Me pareció que era un caso concreto de... Bueno, el suceso que fue la noche de los lápices Claro, sí,
3: yo la más, más bien tipo el enfoque que le dan O sea, me puse como a comparar ambas películas Y siento que yo, a mi entender, es como más acertado el enfoque que Tuvieron en la noche de los lápices para encarar la memoria Ya que cuentan la historia, tipo es cierto que toman un caso concreto que se dio esa noche de los lápices, pero intentan contar y no intentan como centrarse en una sola persona, sino que cuentan esa historia a partir de, de, de un nivel más general. O sea, en cambio Tango Feroz es como más... A partir de, de Tango se cuenta toda la historia y a partir de ahí se repiensa la memoria. Y entiendo yo que es un tema que me pareció acertado lo que, no sé, fue el director o lo que hicieron la película de los Lazvice, que me parece que está bueno repensar la memoria, pero como veníamos hablando, a nivel colectivo y no a nivel personal, porque siento que es un tema, como vos decís, es humano y, y es global, o sea, no es que... No es, o sea, es esto, es colectivo, no es tipo, ¿qué onda yo con la memoria? Entonces es eso, yo creo que está bueno ver esos dos enfoques. Traje ahí como hay una escena de la Ancha de los lápices que uno le dice que la, los protagonistas de la historia, bueno, en este caso dice la revolución, pero son los pueblos y no los hombres. Y creo que está, o sea, ahí plantea muy bien, creo que basándose en esa frase podríamos como ver bien ese
2: enfoque que le intentaron dar a la película. Sí, la película tiene muchas joyas, muchas escenas que podemos hablar horas. de sí. Yo una cosa que cuando preparando esto, ahí chumeando un poco... No tanto de, del hecho concreto, porque en realidad esta película se basa en en, un, en algo que pasó en Mar del Plata Con unos estudiantes, que fueron 10 estudiantes detenidos, sí. que 6 de ellos desaparecieron Y bueno, fue, Pero más allá de eso yo me quedé viendo lo que decían los productores los, Y una de las cosas que dicen que yo quedé de cara es que el primer guión se lo rechazaron por la crudeza que tenía Porque era muy fiel a la verdad y era muy crudo y uno ve sí. la película y es le pega una patada en el pecho y dice Pa, cómo será el primer guión yo me quedé con <ríe> esa dije,
3: está, está bueno ese dato sí, sí. no porque la verdad es que sí es una película fuerte que es eso como que tenés que estar como, estar preparado para darle sí. que es que nos te interpela nos mucho a
5: todos los pueblos latinoamericanos esto que pasó el 16 de septiembre ha pasado históricamente en todos los pueblos donde ha habido terrorismo de Estado.
4: Además es loco que te genere como esa pertenencia, ¿no? ese, ese sentido de dolor cuando no tan primera tan en primera persona, ¿no? Porque generalmente cuando llegas a, como a sentir en el otro cuando está en primera persona, pero como sí. es cuando más, más
2: global... Sí. Sí, eso, sí eso que decís también tiene que ver con, viste, que las películas son una construcción de un relato. Y al principio la película tiene todo un tono diferente, tiene un tono más humorístico antes que lo secuestran es verdad. y que te permite sentirte parte de lo que está pasando y mostrarte que eran jóvenes militantes sí, que a decir. no eran no eran demonios como dicen los fascistas eran casi a bien, claro, sí, eran, claro. Eran, la bueno mayoría, la no. mayoría de los que fueron detenidos y muchos y seis de ellos desaparecidos tenían entre 16 y 18 años.
3: Claro, yo creo que eso, ese dato Es tipo muy clave para entender Por, por qué nos sentimos tan identificados O por qué nos, nos interpela tanto Porque, o sea Fueron, o sea, una edad muy, muy chica Y que yo creo que eso es lo que te permite como Identificarte También hay ¿podríamos? otro factor,
6: me parece Que es el hecho de que son estudiantes Al igual que nosotros Y eso Correcto. también nos toca En
3: sí, lo cercano, en lo
6: personal Más allá de que obviamente hubo otros desaparecidos En este caso creo que
3: eso es, también es importante Sí, eso es clave Y que luchaban por el boleto
7: estudiantil y que en la, o sea, Consiguen, consiguen el boleto estudiantil
3: Después de alguna manera como que lo intentan sacar uh -huh. Creo que después el boleto estudiantil Hasta el día de hoy sigue estando sí. Y fue gracias a ese hecho sí, sí. Se...
2: Además no solo por el boleto estudiantil Porque muchos de ellos y la mayoría de los que desaparecieron Fueron militantes que eran militantes de la juventud peronista, de la juventud sí. bebarista Y no era que solo militaban por... Porque esa fue una de las cosas centrales en el terrorismo de Estado No solo militaron por el coso, sino militaban por un mundo mejor Y pensaban diferente el régimen Sí, 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 claro Y eso es central, yo creo Y hablando un poco de la... Vuelvo a esto de, de, de lo emocionante que es la película Y también cuestiones de la grabación que tiene No sé si sabían, pero la película... En la parte de los secuestros se grabó en la casa de las personas que... De los mismos estudiantes que fueron desaparecidos ah, mira, eso no Y lo hay digo. un viaje más que el cuarto de Claudia Sí. Los padres lo habían dejado igual no, bueno. que el día que la, que la secuestraron Entonces el ah. cuarto que aparece en la película es el mismo Igual que, que el día tú. que la secuestraron Ah,
3: sí, eso está fuerte Es como que... Claro, yo lo que sentí es como una... Otra posible diferencia, ya después capaz nos podemos meter más con Tango Feroz Pero creo que La noche del lápiz es lo que tiene, que está bueno Que es como, al ser un caso real y, y contarlo desde ahí Es eso, es como que de verdad sentís que esa cercanía con la película Siento que, que esa es una posible diferencia con Tango Feroz Ya que yo siento que Tango Feroz es como una película más idealista de alguna manera Como que... Cuenta cuenta una historia, pero como más... Agregándole muchas más cosas O agregándole posibles desenlaces O tiene un poco más de ficción, me parece Creo que La noche de los lápices es muy, muy realista Y eso está bueno porque Acerca al que la está viendo o sea, Y genera cercanía y, y identificación también No sé, sí no, algo sí, es, es otro cine, sin duda que es Sin duda
7: feroz. Este, Si bien también eh, refleja una parte de la memoria o tiene que ver con eso es otro enfoque y este y eso o sea, son cosas distintas
6: hay un rato, perdón que en Tango Feroz por ejemplo los que cantan con, con tango en este caso no o sea, las personas verdaderas no quisieron brindar sus canciones sí. para la película porque ellos creen que no es fiel a la realidad
7: o a la verdad de lo que pasó sí. en, en su caso particular. Si sí, hubo toda una polémica con eso, bastante. Tolerancia. sí.
3: Porque, no sé si vamos a hablar ahora de eso pero. No, se puede rozar ahí en alguna parte. O sea, es eso, para mí es como que se entiende en el hecho de que es como que le dieron mucho más a, al guión es como que le dieron mucho más cosas más que como película más. Yo creo que la, nada. Exacto, yo creo que la noche de los lápices podría bien haber sido un documental. Y en cambio Tango Feroz no, no, no veo como que se pueda llevar con un documental, ¿entendés? O sea, es mucho más ficción Si bien tiene muchas cosas que han pasado Cambia, o sea, le agregaron pila de cosas para generar como una película No, eh, no sé después, o sea, creo igual Tango Feroz tiene pila de cosas a rescatar Y no sé, sea, a mí una escena que me gusta mucho de Tango Feroz Que es cuando eh, Tango dice algo sobre la memoria Que cuando lo están filmando que hay un loco que está filmando siempre con una camarita y está bueno una cosa que le, el loco dice como que algo así, filmame que me quiero ver dentro de 10 años o dentro de 20 y dice algo como que a él en general le gustan los viejos, los que tienen memoria y que él entiende que hay cosas mucho más importantes que la seguridad, no sé qué no, A mí, a mí me, me gustó esa escena porque en el hecho de también es como que toca rosa varios temas no o sea, el hecho de me gustan los viejos, lo que tienen memoria y que, no sé, o sea, para mí la, la memoria no, es independientemente de la edad, de, 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 de si sos viejo, joven, o sea, está bueno como repensar eso también, o sea, cómo, cómo puede ser, eh, cómo vemos a las distintas generaciones a partir de la memoria, yo creo que ha cambiado mucho, que no es ya como esa idea de los viejos son los que tienen memoria, sino...
5: No, yo creo que es un compromiso colectivo, creo que Exacto, ha, todo, toda ya la es sociedad.
3: toda la sociedad la que tiene memoria. Después, nada, yo creo que es una escena interesante que está, está buena ahí para traer a la mesa
2: Yo igual, ta, la película Melimay no la vi La tengo pero <risa> <risa> eh, la, la noche de los lápices sí, ya la había visto Y no la quise ver antes porque iba a venir con un golpe en el estómago Porque son esas películas que te quedan que Sí, sí, te quedan por varios días sí. Entonces, eh, yo ta, no la vi tan feroz, la verdad no, no sé de qué trata, la tengo ahí en los pendientes pero eso que decís, yo igual a un matiz, porque digo, la memoria no está tampoco tanto. Que es una batalla, eh, la batalla por la memoria. Eh, sí, es todos los claro. días. Pero digo que ha
3: cambiado mucho, porque capaz que, no sé, en esa época, no sé, más de cuando se dio la película y eso, capaz que esa escena capaz que era más, iba un poco más de la mano con lo ah, que iba el tema sabe. de la memoria. Y yo creo que había cambiado sí. mucho, por, por suerte. Y... Y nada, es eso como dice Seba Que es algo que nos interpela toda la sociedad Y no depende de cada generación claro.
2: Yo lo que iba es que Lastimosamente Porque nos aportaría mucho eh, No estar generalizado en La cuestión de la memoria como, como pueblo Y, y esa es una batalla permanente Que hay que dar Por eso para mí las películas son centrales Porque en Argentina Sobre todo yo no sé de qué año es Tango Feroz. Pero, Tango Feroz es de 1993. Claro, es mucha más posterior. Por eso. Eh, la noche de los lápices, después vamos a hablar bien igual. Fue una de las primeras que nace después del después de la dictadura en Argentina. Entonces fue central para la reconstrucción de, de la memoria. Y ahí vemos como una obra fue central para... Y para sacar el miedo de la gente también. Sí. Que de esas cosas se pueden hablar y se tiene que hablar. Sí, y, y yo ando bechumeando. Y sabían que en, en, en el estudio, en el estudio no, en ¿cómo se llama? la productora, el edificio de la productora, cuando estaban cuando habían finalizado la película le pusieron una bomba. Le entregaron un paquete que tenía que se avivaron los de la productora y llamaron a los bomberos y era una bomba. Oh. Que decía que era una bomba que podía volar hasta toda la cuadra. Y ahí ves la importancia claro, que Claro, eso claro, dice no es que mucho, no, que no es solo
3: una película, o sea que Va, va mucho más allá. Eso
2: te dice mucho, tal cual.
6: También ha habido mucho silencio alrededor del tema por muchos años y la gente no, no se atrevía tampoco, ni siquiera a recordar o a alzar la voz sobre el tema. Y creo que hoy en día resulta un poco más fácil y se ha podido avanzar a partir de esto: las, muertas, las muestras artísticas <risa> que han habido bueno. y qué tal. Ah. Sí. Se ha progresado en cierto punto en la memoria colectiva,
3: como decía. Yo. Sí, exacto. Yo creo que lo que está bueno de las producciones así, artísticas, más en este caso cinematográficas, que es eso: cuentan la historia, te la acercan, se pone el tema sobre la mesa. Después, el enfoque que tenga cada película, yo creo que después está bueno, igual repensarlo también. Pero ya el hecho de poner el tema sobre la mesa y a partir de ahí tipo, construir, yo creo que es necesario. Y es eso, lo que tiene el como veníamos hablando, lo del arte, que conmueve, interpela y nada, justo un tema tan delicado está bueno repensarlo y pensarlo todos los días. Sí, es que
7: es una de las funciones del arte, el tema de la Que en esa escena que vos decías de estar muy feroces, de hecho, ¿qué es lo que le dice el amigo este que lo explica de una forma, eh, hay que aclarar que tango pero es una película para adolescentes, o sea sí. objetivamente está hecha para, está pensada así, Entonces, claro. por eso a veces también uno, si la mira a cosas que le pueden sonar a, a cultura pop, no a cultura de masa o a, al cine más. Claro, a idealización, sí. a, la, a sí, romanticismo. Mismo,
3: mismo el romance que tiene claro. tango con...
4: Claro,
3: o sea, me... hay
7: cosas... como
4: que hay cosas. Igual siento como que son necesarios los dos enfoques, ¿no? Exacto. Sí. Como sí, que sí, el sí. romántico, como para hacértelo más leve y después para un corchazo con la otra, ¿no? Claro. Como que son las dos.
7: Entonces, este, ahí el loco explica, ¿no? Le eh, dice que con la camarita, adentro de la camarita, él lo que está haciendo es. este Él dice aprisionando, pero él, le, dice él dice está como... guardando.
3: Que en ese momento que el que está filmando le dice a Tango En este momento que yo acá estoy guardando Este momento nosotros Poner que filmaran ahora En este momento, si lo vemos dentro de 10 años Los que estamos ahí vamos a ser los mismos que estamos hoy, ¿entendés? Como que vamos a quedar así como en... Ahí va, prisioneros en esa cámara, prisioneros, pero tipo... ¿Tipo? Claro, eternizados en ese momento, y claro. eso está bueno también, tipo, vos no sé, capaz lo ibas a relacionar con como que el cine permite eso Claro, ¿verdad? que
7: si vos a ese, ese parlamento breve de la película lo, lo, lo agarrás y lo empezás a analizar un poco más En realidad sí, es una de las funciones del arte, o sea, la, construc la construcción de memoria Exacto
2: Sí, además en el caso particular de Argentina yo anduve chumeando también ahí y... está, está full dato, ¿eh? me gusta Sí, viene con datos, con datos cuando es porque es un viaje yo quedé viajando en, en el, el cine tuvo un rol central en la construcción de memoria del terrorismo de estado y si nosotros vemos ponerle acá me traje películas no no habrá más pena ni olvido es una de ellas salió en 1983 o sea enseguida la historia oficial 1985 la o sea, noche es de los lápices la historia, oficial, otra la, 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 historia. la historia oficial es una muy buena película la República Perdida 2, 1986, y La Noche de los Lápices, 1986 también. Y una de las cosas que te cuentan los productores, que es un viaje para ver lo contemporánea que es la película, dos días antes de que su la idea del guión nace dos días después que soltaran al protagonista, o sea, a Pablo Díaz. Sí. Sí, y es y un viaje lo contemporáneo. Mismo Pablo para Díaz laura eh, también el guión. Sí. Es un viaje, eso de cómo las películas, sobre todo en el caso de Argentina, aparecieron al instante y fueron centradas en la construcción de, de la memoria.
5: Y está mucho más avanzada Argentina, ojalá en Uruguay estuviese un poco más avanzado el tema de enjuiciar a los. Sí. A los. Hijos de puta. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. De hecho, de por... decirlo cálidamente, ¿no? Sí. Porque en otra palabra lo no descargo en Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la construcción democrática a nivel de llevar a cabo enjuiciamientos duros, no blanditos como en otros países, lamentablemente y que se ha reconocido tempranamente y se ha hablado tempranamente de, del tema Sí, igual lo de hablado tempranamente
2: es de diferentes esferas porque lo que tiene el cine en Argentina que es tan importante sobre todo de memoria es que eh, me distrajeron pero es que fue uno de los principales actores o sea el, la cinematografía fue de los principales actores en la reconstrucción de la memoria porque los historiadores los estudios históricos empezaron mucho después claro. y además lo que tiene el cine ¿no? que es cultura de masa va mucha gente La noche de los lápices por ejemplo eh, tuvo récord de audiencia cuando sí. salió
5: y también va de la mano con la música el teatro, que simplemente haya aportado un montón la música ya venía de antes claro, el ya cine sabemos, también sí. ya sabemos que ahí hubo exiliados ni bien empezó la dictadura, se Sosa entre otros y otras este, sí, está... y
2: muertos y desaparecidos sí, es muy... está hecho. bueno
3: eso que traes de la música porque de alguna manera las películas estas ambas películas como que rozan también el tema de la música como que lo ponen también arriba de la mesa como que bueno, Tango Feroz en realidad lo que se hizo fue como una banda de sonido de, exclusivamente para la película. Y, y La Noche de los Lápices
2: está, utilizan canciones más que nada de Su Generis. Sí, la escena que están eh, retenidos en el centro clandestino y se ponen a cantar eh, es una Canción locura. para mi muerte es, es un viaje, porque además la elección de la canción. Que es la canción hacia la muerte de, de su obra que hace Charlie García y no, no tengo ni puta idea más quién estaba en su y para mí es la banda de Charlie García no, es, lindo, es una falta de <risas> respeto, no. yo lo sé Pero Uf. bueno no.
3: Sí, es, esa escena es muy fuerte eh, Aparte es como que unos a otros como que se van da poco animando a cantar de alguna manera como que se van empujando Y es eso, tipo en ese momento de mierda como la canción de alguna manera los... como lo que veníamos hablando como que encontraron un pequeño refugio en una canción y eso está como que el, lo que veníamos hablando del arte que genera como refugio contención y que en momentos de mierda puede puede lograr hacer eso, un refugio
6: me parece muy importante eso que lo hayan usado a modo de de.. Me trajo limón a mí
0: ahora.
2: No, <ríe> eh,
6: que lo hayan usado en modo de refugio y como que en, esa, en ese momento en el que cantan, igual que cuando hacen ejercicio por ejemplo, logran como tener una participación entre todos y además como sentirse en un momento relativo a alegría. O sea, sí. como que se, se da lugar al encuentro.
3: Es un viaje esa contraposición Como un momento de mierda y como que por momentitos, no sé, capaz lo que dura la canción No sé, unos dos minutos que cantan o un minuto, no sé cuánto cantan Como que de alguna manera se olvidan o sienten como otros, otros sentimientos, otras sensaciones Dentro de un momento de mierda ¿eh?
7: este, Esa es otra de las funciones, yo creo, ¿no? Del, del arte Desde siempre, desde que existe el arte que desde que existe el, el homo sartre cuando el ser humano tiene la capacidad de generar símbolos, ya está creando arte. Uno mira las la, la, la cavernas, ¿no? el, el arte rupestre, era la misma función, era la de eh, sosegar a la, a la tribu, la de calmar, la de en el medio de, de la mierda, que ahí es, la, este, bueno, Puede ser la cárcel, la tortura, para la gente que vivía en la prehistoria, yo qué sé, podía ser en el medio de una tormenta, en bola, con una cantidad de animales salvajes. Este, esa es la función que cumplió el arte, la de sociedad y la de darle una esperanza.
2: Sí, a mí me van a matar, porque no, yo hay... me quedé con... Ustedes tienen idea. ¿Alguien me me puede. otro dato. No, 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 van no, 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 más datos. Me quedé sin datos. Datos, donde... El datólogo. No, me quedé. Mateo no... No, 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 ¿Quién carajo me puede decir acá quién integra su géneris además de Charlie García? Ya te dijo Porque me trataron como... es ah, ¿no cantante cantante. ¿Qué? ¿Son
5: dos? Lito Obvio. Nito Mestre, perdón. Que tuvo claro. más
2: banda Charlie que no sé. Y no, el, no estuve no, tan mal, o sea, y, y el sí, tema sí, también sí. es que está Ceru Girard ahí metido. Entonces claro. me confundí. Yo eh, me confundo siempre. Pero Nito Mestre corrigió. Mestres, o
7: sí, sea, sí. empezó siendo un dúo. Y después... No, después... Habían otros músicos. Que o ya ni o tocaban con a ellos. A el dúo es Charlie El Ta, disco
4: la Vida de el... Sui Generis es el mejor disco ah, de la sí. música argentina. Estoy ah, sí, el... cártate, te <risa> lo digo. No, Cártale voz. No, sí, no sí. Es ¿Sui el primero para mí la ¿Eh? mejor banda. es el primero, verdad? Eh, puede ser, no me acuerdo. Eh. No sé si es el primero. También Sui Generis, o sea, eh, en el
7: en <risa> Fue como en el primer movimiento del rock argentino Que ahí tiene que ver un poco la otra película tan que feroz Tiene que ver bastante en realidad Aunque ya hablamos un poco de esto, pero hay que aclarar Esta polémica que, que nombraba Fernanda este, De los músicos que no quisieron ceder las canciones O que no quisieron aparecer ni siquiera como personajes este, La película se llama, está bien el nombre igual Porque se llama La leyenda de Tanguito O sea, no es la historia De Tanguito Tanguito, claro. es, Tanguito fue un músico Argentino, José Alberto Iglesias Que lo llamó sí. ¿no? Tanguito este, Que era, sí, era muy amigo De Lito Nevia De Luis Alberto Espineta De Morris Morris, sí, aparece el personaje en la película Que lo interpreta el hijo, de hecho De Morris una de sus
6: canciones que es el Oso y ahí hay otro dato que
3: temazo celoso que,
2: <risa> viste que no como que el él hombre, aceptó ¿no?
6: eh, prestar su música digamos los derechos no sé a partir de que dejaran que el hijo
5: eh, que el hijo
7: claro este fue como el debut actoral de un ¿no? pero bueno está
2: después siguió actuando
7: eh, creo que sí ¿Ah, sí no él sé, se lanzó
6: no sé. a la música creo a partir de eso
3: Está bueno eso que decide la leyenda Porque claro. es de ahí que tipo, se entiende bien por qué le quisieron dar ese enfoque Porque quieras o no, no, tampoco es que se sabe, no hay muchos datos O por ejemplo, no se sabe bien cómo murió Tango Y es como una leyenda urbana o popular de alguna manera Y de ahí se entiende por qué le dieron más el enfoque de Quieras o no lo ponen como un héroe de alguna manera Y cómo va, o sea, cómo va pasando lo las cosas que va sufriendo Diferentes cambios a lo largo de la película Y nada se explica viendo de la Porque,
7: leyenda o sea la película está muy eh, si vos la pones en contexto la película 1993 pleno neoliberalismo eh, el cine argentino como que estaba en bancarrota digamos creo que es la película más taquillera del cine argentino o sea que tuvo esa función en, a nivel industrial, digamos.
3: Sí, creo que en el momento fue hoy en día, ya deben haber otras, pero sí. En el y por otro
7: era... lado, en pleno neoliberalismo, eh, coloca, refleja cómo era la sociedad, digamos, en, en, un, en ese momento. Refleja la represión que sufrían, en este caso, los artistas. Y en esa primera barra, lo que iba, en esa primera barra del rock and roll argentino que estaba tanguito, Estaban Pineta, estaba, después vino Charlie García, que es un poco más joven, este, bueno, Nito, Sushino y todo eso. Este, tocaban todos juntos, como que era una gran cofradía. Este, estaba, eh, ¿cómo es? Este, Billy Bond, sí. que tenía la pesada del rock and roll. La sí. pesada del rock and roll en realidad, en realidad no era una banda, sino que era como un gran colectivo, era, era un colectivo que, sí. que tocaban todos
0: ahí.
2: Sí, yo no sé si eso es una cuestión de la época también, porque acá en Uruguay tenemos el ejemplo de la barra de Tacuarembó, o sí, sea, Dano eh, Allá, eh, Larganó, eh, Larganó, Sí, sí. es sí. un viaje porque eso no se ve ahora, esa construcción no. de, de el arte como construcción. Es que yo creo que eh, eso es, también. Eh, Colectiva, ¿no? Pa, claro. ahí me, me ahí difiero, eh. Ah, sí.
4: Actualmente sí, está explotando por todos lados el, el arte en conjunto y en colectivo. Pero una cosa es cantar una canción
2: con no, un momento. No, bueno, le... Y otra cosa es ah, eh, el es espacio que, que había. Sí, porque me Pero Se
4: está dando actualmente toda una cuestión de cultivo conjunto, más que nada en Argentina.
2: Yo, sí, yo... yo estoy de acuerdo con
3: lo que dice Nico. O sea, la única diferencia que haría es tipo las épocas y los momentos. Yo creo que. En, en aquel momento se dio así también porque lo que veníamos hablando hacer un momento de mierda es como que y como hacer temas que no se pueden repensar desde un punto de vista personal necesariamente se necesita el otro para cantar sobre no sé por ejemplo sobre este tema es como es eso también repensar como esas canciones que cantaban ten, tenían que ser sí o sí colectivas no podían ser o sea sería como muy raro como alguien se ponga a cantar algo sobre la memoria Desde un punto de vista muy personal o sea es
7: y una cuestión material, también, en la época, por ejemplo, no todo el mundo tenía, yo que sé, una guitarra eléctrica, ni un equipo de bajo De hecho, Billy Bond también
5: siendo uno de los mejores productores de Argentina sí. Produciendo sí, sí, al Flaco, sí. al Charlie, a, a todos sí. sí monstruos, sí. bueno Tipo particular, Billy <risa> Bond
7: este, Entonces, claro, eso también, las condiciones materiales te generan Sí, que una necesidad, generan. claro Incluso el rock and roll en Uruguay, en realidad era el Río de la Plata este, yo hace poco leí un libro sobre la historia de, de Días de Blues y, y en el libro ahí está, ellos eran de la misma barra que, que Billy Bon, que Papo, que, que todo y se iban, iban y venían y tocaban allá y tocaban acá Días de Blues fue la mejor banda del segundo barro del Festival de Rock de Buenos Aires fue la mejor ba eh, banda que, que, que lo decía la revista Pelo que era una revista también de, de esa barra de rock and roll más
2: pero yo con eso por eso discrepo porque no ta, tampoco sigo a la, a la música actual me quedé un poco en el tiempo <risa> tengo que admitirlo también pero digo antes había una organización en torno no solo a la producción sino organización eso de que estábamos hablando como trabajadores o sea los recitales de canto popular que había demo sí. que yo ahora eso no lo veo no no es que ahora
4: está como todo eh... Dirigida por un productor con mucha guita, pero ah, quieras o no, sigue, sigue siendo en comunidad. O sea, los artistas se siguen juntando a cantar. Que arriba hay un señor que le, le paga a cada artista, sí, eso obvio, obvio. Pero... Fuerte aclaración, ¿eh?
6: La forma de producir música.
4: Claro, ¿sí? el, el, el... lo que hablamos en el bloque 1, el tema de, de los productores en los canales de televisión, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, para mí es eso, son distintas épocas que pueden tener cosas en común. Y nada, no sé, otra cosa que yo quería agregar, no sé si capaz que voy cambiando un poco lo de la música, pero me parece que está bueno lo de esto de las películas y las producciones artísticas en general. Quería traer a la mesa también un poco sobre lo de estas últimas cosas que han surgido, sobre todo acá en Uruguay, por ejemplo lo de imagen del silencio y mayo ilustrado, que creo que es en una época donde cada vez la imagen está como más, más fuerte, ¿no? Como que genera. genera mucho. Sin, sin necesidad de palabras, ¿no? Como que con todas las últimas tecnologías y como el cambio que está dando salud digital, es como vos con una imagen podés capaz que decir mucho más que con palabras y creo que eso está bueno. Por ejemplo, la modifica que hicieron de imagen en silencio me parece que está increíble.
2: Estuvo muy buena. Siento como que. La
6: situación sanitaria también llevó a eso, también. a modificar la forma de recordar, porque antes capaz que íbamos a la marcha y era eso. Sí. Y ahora hay otro movimiento alrededor que implica mucha más gente moviéndose en lugares descentralizados que no es 18 de julio y la marcha sí.
2: nada más. Igual lo que dice Juanma es verdad. O sea que la forma que tenemos de relacionarnos y más la nueva generación, de relacionarse con, ni que fuéramos el 85 nosotros, <risa> no, de relacionarnos con las imágenes. Y, con, y, y en contraparte relacionarnos con las palabras eh, eh, sí. Ha habido un cambio muy drástico
3: Por eso creo que como que Fue una movida que o sea, la, la llevaron de la, a cabo de la mejor manera Porque pusieron como esas imágenes arriba de la mesa Y en muchos casos sin como Dar como una descripción o algo así fue, Ya la imagen o se decía mucho Sin decir como me parece loco eso Como que la imagen ha, ha generado como Mucha fuerza por sí sola y pone el tema arriba de la mesa, solo la imagen, me parece que está, está loco. Sí. Yo
6: tengo una amiga que, que está en un colectivo que se llama Ruido, que tipo hicieron, ellas estudian diseño gráfico, hicieron toda una movida, hicieron acerca, ruido, hicieron ruido <risa> acerca del tema, hicieron toda una producción Qué chitaco, ¿eh? visual. Puta <risa> y, y nada, que estuvo muy buena porque estuvo pensado en cómo comunicar en una imagen o en varias imágenes. Y realmente llevar a la gente en el impacto, incluso desde la teoría, por lo que estudian, ¿no?
2: Sí, igual yo no soy muy optimista, me parece una verga que, que la nueva forma que tenemos para relacionarnos con el conocimiento, que es en fin eso, y la transmisión de conocimiento, no sé, o sea, es polémico, ¿no? La,
5: la, la mezcla, la sinergia de esas dos cosas. Ah,
2: obvio, pero ahora no hay eso. No, hay, no podemos eso sí. leer 10 páginas que nos viene una
3: CV. Bueno, ese ya es otro tema, pero, o sea, yo qué sé, para mí es como, también es como adaptarse al momento, ¿no? Y como ah, tener sí. tacto de, de la situación, lo que decía Fer también, que en su momento, con la pandemia, no se podía marchar, bueno, algo había que hacer, ¿no? Era tipo, ah, bueno, sí. no íbamos a bajar los brazos. Y nada, también esto de lo de Mayo Ilustrado creo que estuvo zarpado porque como que todo aquel que quería hacer un dibujo o algo, algún diseño o algo, lo podía mandar, y es como que abrió un montón la cancha y, ta. O sea, la de imagen en silencio fue más como un colectivo específico que se movió por ahí Yo creo que el Mario ilustrado está bueno eso Que, no sé, alguno de nosotros quería mandar un dibujo y lo podía mandar Es como que abre un montón la cancha y, no sé, dice el fisco abundante, tipo, esos
5: contenidos
6: Creo también que las imágenes no transmiten conocimiento en realidad El conocimiento lo busca uno quizás a partir de que la imagen te interpela y te hace querer saber del tema En de sí cual. misma la imagen, a menos que tenga texto, no transmite conocimiento entonces creo que también genera un impacto en la sociedad que implica que la gente se mueva y se informe o no, pero es una decisión que se toma. Claro, El tema
4: está en qué carajos es el conocimiento, ¿no? Sí. <risa> <risa> la discusión filosófica. <risa> <y> <risa> yo no me quería
5: meter en eso, pero sí, sí, para ¿verdad? mí las imágenes... ¿verdad? Depende <risa> de qué imagen, hay imágenes que transmiten. Sí, yo
2: ¿no? para mí las imágenes transmiten, pero no me quiero meter en eso. <risa> sí, sí, o sea, no, yo no, entiendo no, lo
3: que vos decís, que... Tal. O sea, en este caso, capaz que lo que más se buscó fue que interpelara la imagen y no tanto Yo ah,
2: sí. creo este que caso lo que se busca
4: acá es un como... impacto
6: visual y no tanto la transmisión de, de conocimiento.
5: Y bueno, ¿sí? No también, <risa> quería, <risa> no, no, también quería destacar el trabajo de Vecinas a los Muros que ha, han llevado a cabo en todo el Montevideo, por lo menos. este Llevándolo de imágenes al silencio, proyecciones que quizás interpelan a gente que ese día no se involucra o que no le interesa o que por una cuestión social no nunca le afectó ni se sintió parte que lograron llevar a, a esta, esta lucha a todo Montevideo y que ya desde el año pasado que no se pudo hacer la marcha vienen haciendo un tremendo trabajo con la gente
2: Sí, y pila de colectivos, sí, de sociedad sí, uh. del de, de MP, MPS Sí, que salió a intervenir las calles, pila de sí. bueno, comités, la, la todo. La Feu también, que sí. hizo
3: la ahí, de verdad, sí. O sea que a pesar de, de, claro, que es un momento difícil para, no sé, movilizarse y que hay muchos impedimentos, se hicieron cosas y eso está, está, está zarpado a rescatarlo también. me eh.
2: parece ir cerrando un poco este bloque?
3: Sí, estaría si bueno acá con Fede, trajimos después para... Para ahí como cerrar la columna vamos a cantar algunas canciones relacionadas con, con la película Vamos a cantar El Amor sí, es más fuerte, de Tango Feroz de,
7: Que es importante aclarar que El Amor es más fuerte no es una canción de, de Tango Feroz Es una Exacto. canción, es tremenda canción Bueno, una, si una cosa tiene de la película Tango Feroz es que es tremenda la Tremenda banda de Sánchez tiene, tiene, tiene tremenda música Exacto. Que también hay que aclarar, no es el rock and roll que se tocaba en la época de Tanguito Es un rock and roll que de los 90, en realidad. Pero ahí, ahí yo tenía un par de apuntes más sobre eso. Este, que claro, la película eh, está eh, hecha como una película pop. Como en ese sentido, ¿no? sí, la Entonces, el tanguito de la película, que no es el real, es una estrella de rock en, as, en ascenso, digamos. Y tanguito, en realidad, no este, es un mito del rock and roll, un mito popular capaz por su por cómo era, por cómo cuentan que era, era una especie de yo, era ese perfil de artista tipo medio loco como Eduardo Mateo Exacto, iba a decir el mismo. Claro, como Sid Barrett que fundó Pink Floyd, bastante parecido él ¿eh? generó toda una cosa en su grupo de, de... Es como que Geno
3: generó como iba, tal cual un mito en sí, como que al no saber tanto de un artista es como que como que da lugar a la fantasía, o claro. imaginación la Y verdadera. no pudo,
7: murió joven, a los 26 años, pudo este, crecer como artista Exacto Porque, porque murió y, y se, se hizo mierda él mismo con la droga, se le inyectaba este, espineta, hay, hay anécdotas de Spinetta que son muy duras en el sentido de sí. O sea, lo que cuenta, ¿no? De la realidad loco. Spinetta le bancaba mucho la cabeza, era el que como el que siempre le, lo traía a la casa Y lo resguardaba Este pero el loco generó todo toda una una movida cultural adentro de esa movida cultural o sea influenció mucho a esos músicos y después murió y ahí quedó ese mito sí, de la, hecho, película... la escena
6: la escena perdón que está que termina rompiendo todo y que después va preso y va a la clínica psiquiátrica y demás también es como un poco representativa. de sí. es cómo ese... eso era
7: más tanguito sí
6: Claro, Pero si no era es una estrella va... de rock. Claro, cómo
7: se va rompiendo en ese proceso claro,
2: incluso. No, no era este... No se rompe como Charlie, estrella claro. de rock. No, 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 claro, no que era... se tira donde... Y de... no y era no era de...
7: Claro, el tipo... El, el, el fachero que... Claro. Entonces, está. Por otro lado, la película tiene para mí el gran valor de eso, ¿no? De traer a la adolescencia de esa época, del neoliberalismo en los 90, el reflejo de una sociedad y, y, y está para mí está bien representado las dinámicas del fascismo. De la época. Sí, sin duda. Cuando lo llevan en cana y quieren, quieren hacer que sea un tira,
2: loco, y todo eso. O
3: Entonces, mismo lo de cuando lo mandan al manicomio también, sí. ¿sabes? Como que eso pasaba, era así tal cual.
2: La voy a tener que ver. Y, y
7: también leerla simbólicamente. Hay una parte que, o sea, que en los principios. Que, que que, no que tal. Que, que en medio de una represión estudiantil este, se ponen a coger arriba de la... Sí. Eso, es, o sea, eso nunca... Puede, y el tipo no, va es,
6: es, a la está, manifestación eh, estudiantil solamente para encontrarse claro. con la mina de pique.
7: Eso es rejol, No le interesa, ¿no? Ah, <risa> cual. Sí. Pero yo ahí, sin embargo, recasto el símbolo de justamente, que tiene que ver la canción, del amor frente al horror. O sea, sí. no importa que sea mentira que vos te pongas a coger en, en el medio de una manifestación, eso no existe, no puede ser. Además, tenés que estar preocupado por, por rajar con tus compañeros. Muy no mayo francés no esa idea. Claro, <risa> tengo, no, no,
2: <risa>
5: cagar, bueno. Va a cagar. Bueno, en un techo, además.
7: Pero, para mí está bien el símbolo Está bueno, sí, está como. O sea. La sí, resipuera. yo tengo no el hecho, puntual ese. Sí, claro. sí. Capaz que lo podríamos haber representado de otra forma si nosotros...
3: Puedo decir que queda como... Está bueno porque da lugar al, al análisis. O sea,
6: de hecho como... pasa... Sí, sí. Que lo, o sea, hay una discusión entre los compañeros porque sienten que no están apoyando a Tanguito en el momento en que está en el sí. recluido, tanto en la cárcel como en el manicomio. ¿viste? Y la cómo se visualiza a la mujer esta también, tipo... En todo momento está presente.
2: Sí.
6: Como que los interpela como, como compañeros incluso.
2: Sí, igual hay una, una, una construcción de que ve muy mayo francés que yo no estoy muy de acuerdo de ah, hacer el amor es hacer la revolución. Bueno, no, no es hacer la revolución. Pero sí está eso de así el creo amor, algo bueno, no. Lo la en la
5: re. revolución se
2: encuentra el amor también. Sí, no el amor, eh, puede ser el amor erótico. Para pero a mí los panes muy simbólicamente. No un es poquito burguesa de... de del mayo francés. Por eso traigo sí, claro. también
6: que interpela a los compañeros, o sea, incluso en el amor, o sea, el amor sí. de otra manera. Ah, sí,
2: yo, pero ah, yo ah, no sí. digo el amor, digo esa, ah, bueno, pero yo esa construcción digo, que hay. Claro, eso te digo. De, de exacto. Sí. Pero yo te digo,
7: claro, yo cuando digo leer el símbolo del amor ah, frente al horror, me no, me eso sí. al, al amor no del mayo francés, sino no sé, pero al que hablaba el Che me refiero. Sí, a, sí, sí. Al amor, a los... A que la revolución es un acto de amor Sí, sí
3: bueno sí. Es eso que decir. Sí, a mí cuando vi la ancho de los lápices se me ocurrió que... No sé capaz, no, no viene mucho al caso, pero O oh, sí Pero una vez se dio que... Que vos eh, un freestyle ahí, se tiró Y lo cierra diciendo... Eh, es un concierto que hace con Ciro y los persas Y el último, la última frase que lo cierra dice... Mirá que los bastones nos vieron jodiendo, pero los lápices siguen escribiendo Y yo ahí cuando vi eso lo relacioné un poco también con la canción del amor es más fuerte Como que está el horror, pero están esos lápices escribiendo y están ese amor es como... O sea, estoy de acuerdo sí. con lo que decís vos, pero también es eso, como que esos lápices van a seguir escribiendo No, yo estoy manera.
2: totalmente de acuerdo Y eso fue un eslogan, ese, justo esa frase Sí, de los lápices de... siguen escribiendo sí, sí, pero es verdad que hay una vulgarización de lo que es el amor Exacto, revolucionario sí, por eso yo recurro al mayo o sea, francés, que me parece un sí, poco... Sí, eso sí, soy... Ah, la tenés del el mayo francés, <risa> la yo la quiero, no el quiero el mayo Muy francés, bien, pero bien, eso es para otro día. Sí, sí obvio,
3: es como que es <risa> algo que da... Sí,
2: hay claro, muchos mejores, país. hay muchas más cosas importantes en el 68 antes que el mayo francés. Pero no, no es hacer la revolución. Pero
3: no viene el caso. Bueno, mirá que el indio dice hacer la revolución con una canción de amor, así que...
0: de la cabeza por
2: Bueno, llegamos al final de nuestro primer programa. Eh, después todavía no sabemos si lo vamos a subir quincenal o, sí, no, no o sabemos, mensualmente ¿no? los programas. Pero vamos bueno, o, capaz se semana. final, o semanal, ¿Por no? sí, ¿por dice? qué no?
6: Se dará la discusión.
2: Veremos, eh, no sé si se quedó alguien hasta el final del programa. Lo otro es no. si se quedaron. Vamos arriba. Gracias, loco. gracias. muchas gracias, gracias a la que sí. Y bueno, y ahí preguntarle. Más para nosotros, ¿cómo se sintieron ahí con, el, con nuestro primer programa? Ojalá,
3: la verdad contentazo, yo creo que salió muy lindo. Eh, obviamente fue el primero y como que tenemos que muchas cosas que a futuro vamos a ir mejorando, pero la verdad a grandes rasgos se re disfrutó y no sé de
5: ustedes cómo la pasaron.
6: Para mí todo mejor de lo que esperaba, es todo lo que voy a decir.
5: Y capaz que no se mejora nada, pero vamos a hacerlo igual. Gusta, ¿no? ¿por qué no? Eh, ¿Sí? <risa> Gracias por la invitación, bueno está, arriba. Y... Este,
4: No hambre. sé si Fede quiere decir algo. <risa> no, yo
7: pensé que iba a dar manises o algo.
6: Sí, pasamos un poco de hambre, pero... Igual
7: bien. me la banqué, así que me pueden invitar a otro. Eh, vos, si tienen un lugar,
4: mándenos un mensajito y nos vemos. Besito.
0: que gente en obra! obra!
1: Un pueblo abandonado en el medio del mar Una guitarra loca que no puede parar Esta sociedad que lo va a buscar Pero él ya se pudo escapar Cruzó la frontera y se fue de acá, los sueños bajo el brazo nadie los va a robar Quedan sueños vivos en aquel vagón, son las cosas de su corazón Se encontró gente amiga en aquel tren, que por suerte lo pudo entender Le dieron una mano para cantar y para reír en vez de llorar Crearon muchas cosas en aquel lugar, eran una gran comunidad Gente pio, la gente piola, gente de verdad, construyendo un nuevo andar Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar Solo sé que la quiero contar, para que se haga realidad Yo no sé si esta historia es real, yo no sé si la pude inventar Solo sé que la quiero contar, para que se haga realidad
0: Gente en obra Gente en obra